0: Todos los fármacos tienen una cara A y una cara B. Luces y sombras, utilidades prácticas y perjuicios. Un ejemplo claro de esto son los opioides, unos fármacos tremendamente útiles y que además pueden mejorar la calidad de vida de una forma asombrosa, pero que igualmente pueden ser la causa de terribles penalidades. En el episodio de hoy empezaremos viendo qué son los opioides y cuáles son para hablar después sobre qué funciones tienen y para qué sirven. Además, veremos qué problemas tienen y comentaremos sobre la crisis de los opioides de Estados Unidos, de la que es posible que hayas oído hablar. Buenos días, bienvenido a Entiende Tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales arroba entiende tu salud y en el correo electrónico entiendetusalud.gmail.com. Empecemos viendo qué son los opioides y cuáles son. Vamos a comenzar con una frase de Thomas Sydenham, que es un médico inglés muy importante y al que a veces se le conoce como el Hipócrates inglés. De entre todos los remedios que Dios Todopoderoso se ha dignado a dar al hombre para mitigar sus males, ninguno es tan universal y eficaz como el opio. Cierro cita. Esto lo dijo en el siglo XVII. Y es un ejemplo muy bueno de la increíble presencia que ha tenido el opio en la historia de la humanidad. Hay referencias al opio desde hace más de 6.000 años y actualmente son la herramienta más eficaz que tenemos para tratar el dolor. Como digo, los opioides son los analgésicos más potentes que existen, es decir, los fármacos más eficaces que tenemos para tratar el dolor. Son los más eficaces, pero a veces no son la mejor solución, y de eso también debemos ser conscientes. Es probable que alguno te suene, como la morfina, la oxicodona, la codeína, el fentanilo, la heroína o la metadona. De alguno de estos, como la morfina, es posible que tengas buena imagen, o al menos aceptable, ya que quitan el dolor. Pero de otros opioides, como la heroína o la metadona, casi seguro que no te provocan pensamientos muy positivos, por lo que ya ves que el arsenal de opioides hay desde fármacos muy buenos hasta otros potencialmente sustancias de abuso. Realmente siendo estrictos, el término correcto muchas veces es opiáceo, no opioide, y aunque en un sentido práctico es posible que distinguir el término opioide y opiáceo sea una nimiedad, a veces sí es útil. Los opiáceos son aquellas sustancias que derivan de la adormidera, una amapola, una planta, que tiene unas flores típicamente violetas clarito. Eso los opiáceos, mientras que los opioides son aquellas sustancias que actúan sobre unos receptores de nuestro organismo que se llaman receptores opioides. Y la diferencia es que nosotros mismos en nuestro organismo generamos sustancias opioides que actúan sobre nuestros receptores, pero los opiáceos son los que derivan de la amapola. Espero que no haya sido muy confuso aunque realmente es frecuente que se use el término de opioide prácticamente siempre. Esto, por otro lado, nos puede ayudar a introducir un concepto importante, y es que nosotros mismos tenemos y segregamos opioides en nuestro cuerpo, y esto es lo que se llama opioides endógenos. Tenemos alrededor de una docena de sustancias opioides propias que actúan sobre nuestro propio sistema nervioso. Puede que hayas escuchado hablar de ellas, ya que una familia muy conocida son las endorfinas. No se sabe completamente todas las funciones de las endorfinas, pero una cosa está clara y es que inhiben el dolor. Es decir, nuestro propio organismo tiene un mecanismo interno para eludir el dolor y una de estas vías es por medio de los opioides endógenos y por cierto antes dijimos que se usan opiáceos desde hace más de 6.000 años pero este sistema de opioides endógenos de nuestro propio organismo no se conoció hasta principios de los años 70 del siglo XX, claro Vamos a ver ahora qué hacen los opioides y para qué sirven. Los opioides producen analgesia, alivio del dolor. ¿Por qué? Porque actúan directamente en nuestro sistema nervioso central, directamente en el cerebro. Lo que hacen es activar neuronas inhibidoras del dolor y además inhiben a aquellas neuronas que se encargan de transmitir la información dolorosa es decir, inhiben tanto a las neuronas que transmiten el dolor, pero al mismo tiempo potencian a las neuronas inhibidoras. Voy a repetir algunos de los fármacos opioides más comunes para que nos acordemos. La morfina, la oxicodona, la codeína, el fentanilo, la heroína, la metadona y la loperamida. Hemos comentado que los opioides actúan en el cerebro, pero realmente también hay receptores para opioides en muchas otras partes del organismo, desde el intestino hasta en el riñón, y esto explicará la razón de algunas de sus acciones. El principal efecto de los opioides es la analgesia, yo creo que eso ha quedado claro. Otros efectos que pueden tener son las modificaciones del estado de ánimo, normalmente mejorando en cierta medida el estado de ánimo, y también la somnolencia, la tendencia a dormirse. Estos efectos en el estado de ánimo de los opioides se pueden explicar porque también generan la liberación de dopamina, un neurotransmisor muy relacionado con la recompensa. Normalmente nos sentimos bien cuando se genera dopamina. Otro efecto importante de los opioides es la depresión respiratoria. La depresión respiratoria es el hecho de que se inhibe la respiración, de que se respira más lento. Esta depresión respiratoria mayoritariamente es leve y sutil, pero es verdad que a veces es grave y es uno de los principales problemas de la intoxicación con opioides, ya que si se inhibe demasiado la respiración sumado a la somnolencia anterior que decíamos, la persona se puede morir. Y relacionado con sus efectos en la respiración, los opioides también son antitusivos. Hacen que desaparezca la tos, antitusivos. Esto es porque actúan a nivel de nuestro centro de la tos, que está en el bulbo raquídeo, en el tronco del encéfalo. Y de hecho, la codeína, un opioide, es uno de los fármacos antitusivos más utilizados. Y si has tomado codeína u otro opioide alguna vez, es posible que hayas tenido estreñimiento. Un efecto importante de los opioides es que aumentan el tono muscular del intestino y también retardan el tránsito intestinal. Y por el propio enlentecimiento del movimiento intestinal, se da una mayor absorción de agua en el intestino. O sea que en definitiva tienden a provocar estreñimiento. A esto, como casi todo, le podemos sacar un lado negativo y otro positivo. Algo beneficioso sería, por ejemplo, en los fármacos antidiarreicos, como la loperamida. Es decir, podemos usar opioides como la que he dicho, la aloperamida, para paliar algunos episodios de diarrea. El aspecto negativo es que al tomar otros opioides, por ejemplo para el dolor, como efecto secundario se puede dar estreñimiento. Y esto a veces puede ser muy pronunciado, bastante grave, sobre todo en algunas personas como pacientes mayores ingresados en el hospital, por ejemplo. Por lo que sí, podemos decir que el efecto principal de los opioides es suprimir el dolor, la analgesia, pero como veis también tiene muchos otros efectos, como alterar el estado de ánimo, depresión respiratoria, causar estreñimiento y también evitar la tos e incluso bastantes efectos más que no hemos comentado, como provocar miosis, que significa la disminución del tamaño de la pupila, y esto de que los opioides hagan que la pupila se haga más pequeña es importante sobre todo para distinguir en un paciente con una sobredosis. Si dicho paciente tiene las pupilas muy pequeñas, es bastante posible que apunte a algún opioide como la heroína, la metadona o también la oxicodona. Por esto es importante, aunque más adelante diremos algo más de la sobredosis. ¿Qué problemas tienen los opioides? Pues muchas de sus reacciones adversas pueden deducirse de sus propios efectos, por ejemplo, el riesgo potencial de causar depresión respiratoria de inhibir la respiración y que sea un peligro vital de la persona. Es verdad que muchas veces el riesgo de depresión respiratoria está sobreestimado y ocurre sobre todo en casos de sobredosis, no con las dosis terapéuticas pero sí hay que tener cuidado si se toman opioides y otras sustancias depresoras que puedan afectar al aparato respiratorio, como por ejemplo el alcohol, anestésicos o incluso otros opioides. Un efecto secundario que tienen los opioides y que no hemos comentado es que típicamente provocan náuseas y estimulan el vómito. Aquí puede haber diferencias entre personas, pero aunque las náuseas nos pueda parecer a priori algo banal, realmente puede ser muy molesto. Otro efecto secundario que podemos extrapolar de sus propias acciones es la somnolencia, que puede llegar a ser un problema cuando se reduce la capacidad de relación de la persona con su entorno. E igualmente recordad el estreñimiento que podían provocar. Pero uno de los principales miedos respecto a los opioides no cabe duda que es su potencial para provocar adicción, tolerancia y dependencia. La adicción se manifiesta como el deseo compulsivo de consumir una sustancia. Recordad que los opioides activan a los circuitos de dopamina, de recompensa, y esto genera un cierto estado de bienestar. Esto básicamente es lo que hay detrás de todas las adicciones. Si bien es cierto, la adicción es muy raro en pacientes con un tratamiento pautado de opioides para el dolor a largo plazo, prolongado. Pero los opioides son unos fármacos que sí tienen riesgo de generar adicción. La tolerancia es la necesidad de ir aumentando la dosis progresivamente para conseguir los mismos efectos. Y en los opioides también ocurre el síndrome de abstinencia, es decir, síntomas cuando se interrumpe el consumo crónico de una sustancia. No nos vamos a meter demasiado en el síndrome de abstinencia porque de hecho ya tenemos un episodio dedicado especialmente a ello que si te interesa es el episodio número 17. Es verdad que los opioides tienen riesgos asociados, pero muchos sanitarios y pacientes tienen demasiada indecisión y duda en cuanto a usar opioides, por el riesgo de adicción y también de efectos secundarios. Pero el médico no debe vacilar en el uso de estos analgésicos en personas con un dolor intenso y agudo, porque de hecho uno de los errores más frecuentes que comete el médico al tratar el dolor intenso con un opiáceo es prescribir una dosis insuficiente. Ya vistos los efectos y potenciales problemas de los opioides, vamos a hablar un poco de la toxicidad aguda cómo se presenta y qué se puede hacer. Y después hablaremos un poco sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos. La toxicidad aguda por opioides hace referencia a un consumo exagerado de estos en un corto periodo de tiempo y es importante porque incluso puede peligrar la vida. ¿Cómo distinguirlo? Los síntomas más característicos son una depresión respiratoria, que provoca que disminuya el oxígeno en sangre, y esto puede llegar a provocar un coma. Otra cosa importante es que la persona típicamente tiene las pupilas puntiformes, muy pequeñas, y en niños además puede haber convulsiones. ¿Y cuál es el tratamiento de la intoxicación aguda? el tratamiento principal es con un fármaco llamado naloxona. La naloxona consigue revertir los efectos de los opioides y aquí pueden llegar a salvar a la persona. De hecho, es frecuente que personas adictas a la heroína o que consuman opioides de forma rutinaria, bien sea de forma terapéutica o recreativa, tengan esta sustancia naloxona para revertir una sobredosis o una toxicidad aguda si se presenta. Por tanto, sobre la intoxicación aguda de opioides, muy importante saber distinguirlo rápido, que sobre todo es con la depresión respiratoria y las pupilas muy pequeñas, y tener la naloxona a mano. Demos ahora un apunte de la crisis de los opioides de Estados Unidos, ya que es uno de los motivos más importantes de la reticencia actual para tomar este tipo de fármacos. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Lo que ha ocurrido es que la falta de regulación al prescribir opiáceos, sumado a la presión que han ejercido y ejercen las farmacéuticas y sumado a la inexistencia de un sistema de salud fuerte, ha propiciado que millones de personas estén atrapadas actualmente en la adicción y que muchísimas de ellas mueran o hayan fallecido. La epidemia de opioides en Estados Unidos empezó más o menos en la segunda mitad de los 90 y las víctimas se cuentan en decenas de miles cada año. Entre el 1999 y 2019, es decir, en 20 años, casi medio millón de personas murieron por sobredosis de algún opioide, bien ilegal o recetado. Esto representa el 70% de las muertes por sobredosis de droga en Estados Unidos. Podríamos decir que la sustancia que empezó con todo esto fue la oxicodona, un opiáceo para el dolor que fabricaba una farmacéutica, a manos de la familia propietaria llamada la familia Sackler. La familia Sackler puede ser actualmente de las más odiadas de Estados Unidos por diversos motivos y enfrenta cientas y cientos de denuncias. Muchas de las personas afectadas describían cómo al inicio los opioides parecían ayudarles, pero cuanto más tiempo lo tomaban o a más dosis, iban notando que se hacían más dependientes y que sufrían síntomas de abstinencia. Algunos cayeron en la adicción y buscaban más opioides. Visitaban más doctores para tener más recetas, buscaban farmacias online, robaban a amigos o algunos recurrían a fuentes más baratas, como la heroína. Y no cabe duda de que uno de los factores más significativos que contribuyeron a la epidemia de los opioides fueron los mensajes engañosos por parte de la industria farmacéutica. Pero no nos engañemos que responsabilidad también tenían los médicos, los farmacéuticos los propios pacientes y todo el sistema sanitario en su conjunto. Estados Unidos representa el 5% de la población mundial, pero toma el 80% de los opioides de prescripción médica. Actualmente en Estados Unidos hay más gente que consume oxicodona que marihuana por lo que está muy muy extendido. Es un problema muy complejo, muy intrincado y que no podemos analizar ahora en un momento, pero si te interesa el tema para conocer sus orígenes, te recomiendo un libro que se llama El imperio del dolor, del periodista Patrick Radden Kiffey, del que además tengo una reseña en el blog. Así que te la dejaré enlazada en la descripción del episodio por si te interesa. Y hasta aquí el episodio sobre los opioides. Espero que hayas podido entender de una forma más global para qué sirven y qué efectos tienen estas sustancias, y que al mismo tiempo te haya hecho reflexionar de los potenciales riesgos que presentan. Recuerda que puedes darle a seguir al canal en la plataforma donde escuches podcast para no perderte los siguientes y si te ha gustado, me ayudarías mucho si se los recomendases a tus amigos. Muchas gracias y hasta otra.